0: 好 ，TVBN 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们来谈谈哦、啊，新冠肺炎的疫苗，现在很多国家都已经开打了，包括了英国、美国，现在连新加坡都宣布哦、啊，十二月底开始呢，他们也要开始打辉瑞的疫苗了。那新加坡宣布打疫苗的时间表跟计划、啊、是非常实实在,在在的。那这个对于台湾现在的这个疫苗政策一片混乱哦、啊，每天。陈时中在面对媒体的询问，到底我们采购的是什么种类的疫苗？我们的疫苗什么时候会开打？这些问题呢，都是支支吾吾，每天的回答都是模棱两可，是完全不一样。那新加坡呢，在十二月十四号宣布了新加坡的防疫的疫苗计划。那十二月底呢，第一批的辉瑞疫苗会先到港，就是呢会有几十万的辉瑞疫苗先开打。而且呢，新加坡的总理李显龙还宣布说，他会率内阁官员优先来接种哦。主要呢是要跟人民证明说疫苗是安全的、哦，安全性很高，增加人民施打疫苗的信心哦。那其实这都是蛮有节奏跟蛮有步骤的、哦，因为呢，打疫苗这件事情哦，除了医学层面之外哦，社会心理层面也是非常的重要。大家对疫苗有没有信心哦？我们看呢，打了这么多年的流感疫苗，每一年出现的不良反应通报，仍然会有很多的这个医疗的纠纷，还有人民会突然对于这个疫苗到底安不安全，又提出了问号。连打了这么多年的流感疫苗都有这个问题哦，包括了今年所施打的塞诺菲疫苗。因为在韩国出现了不良通报的比例相当的高也影响到台湾人对于塞诺菲疫苗的信心。那当然还有几起不幸在施打疫苗之后呢，呃，发生一些并发症。那这个到底是不是跟疫苗直接相关呢？那到目前为止，当然指挥中心是说没有直接的相关那主要就是希望能够建立。人民对于接种疫苗的信心哦，那面对新冠肺炎这么样一个重大的传染病哦，如果没有疫苗的话，想要让这样子的疫情完全得到控制，真的是非常的困难。所以这中间如何让人民有信心，是一个非常重要的过程哦。那在新加坡的计划里头呢，告诉你十二月底会有第一批的辉瑞疫苗，然后呢，明年初开始哦，莫德纳疫苗还有中国北京的。科兴疫苗都会陆续到新加坡，那这都是非常明确的采购时程以及到货时程哦。然后呢，它也有一个接种目标，就是在明年的第三季开始，这明年的七月份开始呢，就会确保全新加坡有570万人都可以接种到免费疫苗。所以呢，它这一次的。三波疫苗计划，包括12月底的辉瑞、明年初的莫德纳跟中国的科兴疫苗。它告诉你的是570万人可以接种那一个人需要接种两剂的话，也就是说它的总采购量大概是 1,000 多万剂那这是一个非常完整的疫苗计划。包括呢，在接种的程序上面，也由总理李显龙亲自带头，增加人民的信心哦。对于新加坡来讲哦，这一个做实事这件事情哦，默默的做实事这件事情，直接拿出最终的结果成绩，可以看得出来新加坡的这一个行政官僚的专业性哦。那相比呢，台湾到现在为止哦，到底是要接种什么样子的疫苗？是国产疫苗，是辉瑞疫苗，是牛津大学的 A Z 疫苗，还是其他的来源哦？还是美国的莫德纳？那目前呢，没有明确的资讯哦。虽然呢，一直无法针对疫苗有一个明确的资讯的公告，但是呢，媒体上却不时的出现各式各样的好消息哦。常常就会突然有媒体报道说：“哦，好消息！我们现在已经呢，掌握到一千万剂的疫苗。”那又有好消息，我们现在呢，透过 Covax 哦，可以预购五百万剂的疫苗。那到底是什么疫苗？而这个疫苗呢，到底是什么时候可以到货？却没有人可以说出来。那今天最新的好消息哦，是自由时报的用头版头报道说，好消息，长荣的货机哦，长荣的专机哦，已经把它的冷链设备准备好了。那因为辉瑞疫苗的运送是需要极低温的冷链设备哦。所以呢，这个好消息就是说，长荣呢已经准备好了，他已经把冷链设备在飞机上面安置好了，随时都可以去把疫苗运回台湾了。那重点其实哦、啊，不是在长荣的飞机的冷链设备准备好了没有，而是在呢这个准备好了冷链设备的长荣专机到底什么时候可以起飞，把疫苗运回台湾呢？看起来是一则蓄事待发，好消息又来了的新闻，但是却没有实质的内容哦、啊。也就是呢，这个内容里头没有这个干货，没有告诉我们到底什么时候可以开打疫苗。这就是一贯的内宣手法指挥中心呢，从这个边境防疫检疫。非常严格的要求十四天的隔离，让我们在第一阶段呢成为全球模范生之后呢，接下来呢所有跟防疫相关的进度规划都是以宣传为主要的角度在发布新闻哦，这是一种大内宣的手法。但是呢，这会不会就像是蔡英文总统之前才刚刚提醒大家的秋冬季节可能第一波、二波的疫情又要来了？那现在可能是一个九局下的关键时刻。棒球常常呢，有人说一句话：“球是圆的。”有的时候呢，一整场球赛哦，前面的九局上，第一局打到第九局上都领先，有可能在九局下被逆转哦。那棒球就跟人生一样哦，棒球可能也会跟台湾的防疫一样，所以蔡英文特别提醒大家，千万不要放松哦。九局下非常的重要，但是其实过去中华队在国际上面的比赛哦，常常也都在九局下守不住被逆转了、哦。这难道会是台湾的宿命吗？因为看看哦，这一次的这个疫苗事件哦，那新加坡这么明确的计划，那包括了美国的第一剂疫苗已经接种，英国的第一剂疫苗已经接种，那中国大陆当然是有很多的国产疫苗，那他们有很多实验性质的大规模的接种。那我们到底是什么时候？而且到底是什么品牌哦？那目前呢，两支疫苗 A Z 就是传说中的会有一千万剂的这一个疫苗，这是不需要极低温的冷链保存哦，它是牛津大学研发的一款疫苗，但是呢，它的保护力大概只有6 0之六到七十哦。那辉瑞呢，就是我们传说中的。跟 Covax 谈好， Covax 帮我们争取到的这个疫苗500万剂哦，也说我们预付了定金。那这到底是真是假？因为到目前为止， Covax 网站上面并没有辉瑞作为备用疫苗的名单的，也就是说，在 Covax 要分配给各个没有能力生产疫苗国家的这一个疫苗的备用名单里头，并没有辉瑞。因为大家知道，美国呢。呃，生产这个疫苗的政策是要等到美国所有的人，所有需要打的人都打完之后，他的疫苗才能够出口。那当然呢，欧洲也有欧洲的需求、哦，那欧洲的所生产的辉瑞疫苗、哦、要等到欧洲的国家的采购哦已经告一段落，它才有可能出口。那之前呢，所谓的。辉瑞跟中国复兴所谈的大中华地区代理权的这一个东洋的代理，之前也跟指挥中心在谈判的过程当中破裂了，所以这一个管道已经不通了。那所以呢，传说中的五百万剂到底是透过 Covax， 还是我们有其他的管道可以直接跟药厂下单呢、啊？这到目前为止也没有人知道。那我们知道，防疫中心的专家李秉颖就说，假设我们真的运气很好，能够等到。COVAX 分配辉瑞疫苗给我们的话，唯一的原因哦，是因为辉瑞疫苗需要极低温的冷链保存设备哦。那在有一些落后国家，它是没有这样的相关设备，所以呢，我们有可能因为这个原因哦，所以我们的排序虽然是一百六十几名。但是我们有可能因为排在我们前面的国家它没有冷链相关的设备，所以呢没有办法使用这款疫苗，而让我们有机会分配到辉瑞疫苗。李斌颖说呢，即便是在这样的状况、哦，用人口比例等等相关的要素来看呢、啊，我们能分配到的辉瑞疫苗恐怕也只有几万剂哦。那辉瑞疫苗是一次需要打两剂才会有效，假设呢我们分配到六万剂的话、哦、那就是只有三万人能够接种。那第一波当然是以医疗人员为主，所以所谓的透过 Covax 所分配的辉瑞疫苗，这恐怕不是每个人都打得到。那这是一个保护力将近百分之九十的疫苗。那另外传说中呢的一千万剂的 A Z 疫苗，牛津大学的疫苗，那现在有学者专家认为说，那你只有百分之六十到七十的保护力的话，那还要叫大家去打吗？而且呢，现在单压。这么大剂量一千万剂都在这个疫苗上面合不合适哦？到时候会有分配问题哦。因为假设有其他选择的话，民众当然是要求要打保护率有百分之九十以上的疫苗。应该很难要求民众退而求其次去选择只有6 0之六到七十保护力的 A Z 疫苗。那这是一个到底如何做抉择的问题哦。那当然还有拿不拿得到的问题。那第二个就是有关于施打的这个时间哦。指挥中心曾,曾经说过的是一月可以打，三月可以打，六月可以打。那也有说呢要等到第四季才能打。那到底是什么时候说不清楚。那是现在来宣。布。抛出了长绒专机的资讯了、哦，已经装好冷链设备，先挡一波，然后呢，然后就没有然后了。大家认为说，如果照这样子的一个进度来看呢、哦，就会跟之前所谓的快塞国家队哦，好几个月前呢，说我们的快塞国家队快要把快塞试剂研发出来了，还有这个瑞德西韦国家队哦，也说我们已经合成了全世界的第一个这个瑞德西韦的药，如何如何、哦，然后也说我们的。疫苗国家队哦，超前部署哦。那不管是快筛国家队、瑞德西韦国家队、疫苗国家队，到现在呢，都只闻楼梯响，没有看到人下来。那接下来的疫苗会不会也是同样的状况、哦？等到世界各国大家都打完了，那终于有剩下的产量，我们才能够拿得到。那疫苗这件事情呢，其实不只是医学的问题哦，还包括了所谓的社会信心层面的问题。大家对于政府的信任度够不够？对于这个施打疫苗的意愿高不高，这都是有关系的。就像是李显龙为什么要宣布他率先接种，就是要建立人民的信心哦。但是我们的政府现在对于疫苗的资讯连说都说不清楚哦，民众怎么会有信心哦？这才是一个最大的问题。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。